0: Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast lá no exterior. Eu, Paula Dodson, junto com a minha mana... Carol Miyazaki! <risos> a gente aqui estava no esquento, aqui conversando, conversando, aí a mana falou, por que a gente já não começa a gravar? Eu falei, bora lá! E a gente estava falando sobre os nossos pets, né? Os animais de estimação, o quanto... Isso é, é significativo para todos nós, né? Eu acho que em toda... Quem gosta né, de, dos bichinhos, eles fazem a diferença em qualquer lugar do mundo que a gente estiver. Mas quando a gente é, vai para outro país, é, e isso é uma realidade do país, porque aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas terem animais de estimação, principalmente cachorros e... e e trata um cachorro é, como, como realmente um membro da família mesmo, né? É, é uma coisa séria, assim, é você matar um cachorro aqui é a mesma coisa que você matar uma pessoa. Então, então realmente é coisa séria. É, não que não, não, é uma, não seja uma pessoa, um ser humano, mas é, eu tô falando em, 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 na realidade jurídica mesmo é como se fosse uma pessoa. Então, é, e eu tava falando justamente isso com a mana, de que quando eu cheguei aqui, a, no, a realidade dos cães no Brasil, pelo menos a, a realidade que eu vivia lá, né, alguns anos atrás, a realidade dos cachorrinhos brasileiros era do lado de fora de casa, né? É, raro, raras eram as exceções das pessoas que a gente chegava na casa delas e os cachorros conviviam dentro de casa. A maior, a maior parte desse, desses cachorros, desses bichos, é, viviam do lado de fora de casa. Só gato, né? Que eu acho que gato era mais mais comum dentro de casa, mas cachorro... A realidade deles no Brasil, da maioria, era do lado de fora. Eu digo era porque isso também tá mudando lá, né, mana? E quando eu cheguei aqui e fui na casa do meu parceiro a primeira vez, que ele me apresentou a cachorrinha dele, é uma, que agora é minha, <risos> que eu me apossei dela... <risos> que é uma tio-aua, é, eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei foi sem pensar, sabe assim, ela fica do lado de dentro? Eu... Ela dorme aqui dentro? Eu perguntei para ele, e ele, e isso é uma coisa que ele joga na minha cara até hoje, né? Ele fala, Dali, você não deveria gostar dela, porque ela queria que você vivesse do lado de fora de casa. É como se fosse um insulto mesmo, né? Eu ter perguntado se, se a cachorra dormir. Óbvio, óbvio que a cachorra dorme aqui dentro, você queria que ela dormisse aonde? Então, é, é, é engraçado como a gente, é, com as diferenças culturais, pelo menos da, de, de onde eu vim, né, era uma realidade diferente, e, e o quanto isso, isso choca as pessoas, né, quando a gente faz alguma pergunta que está fora da realidade deles. Como é que é isso no Japão, mano? Também, também é, japonesa gosta bastante de cachorro, de bicho, e mantém eles dentro de casa, como é essa realidade aí?
1: Então, aqui no Japão as pessoas têm muito PET também, muito. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, é, é, deve ser também pelo círculo de amizades que eu tinha, de pessoas que eu conhecia no Brasil, que também os cachorros eram fora de casa, na né, época que eu morava lá. Eu, o meu cachorro mesmo morava dentro, é, fora de casa. O último cachorro que eu tive, um pouco antes de vir para cá, mas eu já não morava com os meus pais, ele ficava dentro e fora de casa, mas ele ficava mais uma área de de lavanderia, né, então a gente fechava a porta, ficava naquela área de lavanderia ali fora, mas ele tinha acesso que a lavanderia era dentro da casa, né, mas ele ficava assim, não, não ficava, não, quase não entrava no meu quarto, então era meio que um cachorro meio na transição aí, do de fora para dentro. E aí, quando eu cheguei aqui, eu, eu me deparei, assim, com muitas pessoas que têm animal de estimação, principalmente cachorro, é, são cachorros geralmente de porte pequeno, porque muitas pessoas é, moram em apartamento ou casa, e mesmo às vezes em casa, às vezes é casa pequena, apartamento pequeno e trabalha, então é, não consegue ficar saindo com um cachorro de porte maior, que precisa de, um, de mais espaço, né? Então as pessoas têm cachorro de porte pequeno, e uma coisa que eu achei muito assim, interessante aqui é que nos pet shops, não são todos, mas assim, eu vou dizer, 80% dos que eu já fui Tem muito animal exótico, que eu não via no Brasil, que as pessoas tinham Tipo, a minha prima tinha uma arara, que era o máximo que a gente tem Tipo, um papagaio, não, um papagaio, né? Um papagaio é, Que é o máximo de animal exótico, assim, que, que tem, né? Agora, aqui a gente vê, às vezes, Cisney para vender. Eu fico, gente, aonde que as pessoas põem cisney <risos> dentro do um apartamento? Eu conheço de ouvir falar de uma pessoa que ela é bem conhecida aqui, mas eu nunca encontrei com ela, que tem. É um brasileiro que ele tem um crocodilo. E ele fez um tanque para o crocodilo ou jacaré. Gente, eu não sei, é diferencial Acho que é um jacaré. Um jacaré, ele tem. Eu acho que ele mora numa casa e ele fez. Um, se você tá assistindo aqui, vai saber, né? Se você é dono do jacaré do crocodilo que eu tô falando, comenta aqui. E, e aí, eu achei isso muito, assim, muito, muito diferente. Então, tem animais que, que são bem exóticos mesmo, que vendem, mas eu não conheço ninguém que tem esses animais tão exóticos, assim, que, é, que, é, de relacionamento, assim. Mas as pessoas têm muito cachorro e eles têm muito afeto pelo, pelos, pelos cachorros, pelos pets. Então eu vejo que são membros da família, que a maioria trata é, e mora junto, assim, né? eles convivem com a pessoa dentro de casa, às vezes dormem, sobe em cima da cama. Aqui no, nos pet shops é, é natural, é muito comum ter uma parte de todos, todos têm. Uma parte que vende lasanha para cachorro, bolo de aniversário, rocambole. Então, assim, é, é comum. E antigamente, eu era, não sei você, eu era a pessoa que falava assim, eu sempre amei cachorro, mas eu tinha aquela concepção de que cachorro era fora de casa, né? Porque eu sempre fui criada assim, dessa forma. Então, eu nunca esqueço que tinha uma mulher, eu não lembro o nome dela, é uma atriz, eu acho que brasileira, que ela é muito, muito, muito rica, e ela já era velhona quando era criança, e eu lembro que ela saiu na capa, acho que da Caras, numa, eu nunca esqueço, eu acho que foi da Caras. Numa mesa assim, com um monte de cachorro, ela tinha uns pudos bem bonito e ela sempre fazia festa para os animais, né? Para os cachorros dela, de aniversário, convidava um monte de gente, era festa super chique. E aí eu, eu escutava da minha família e eu também falava, nossa! Fazendo reato de aniversário pra cachorro. A pessoa gostou pra cima e caiu bem na boca, porque hoje só é a pessoa que faz reato de aniversário pra minha cachorra. No show, um monte de gente, mas eu compro sempre um bolinho pra ela no final do ano, no Natal, a gente melhora a comida dela, é, no Ano Novo, no aniversário dela a gente compra um bolinho. A gente às vezes já tirou foto, e meu marido. Então hoje eu sou essa pessoa que eu condenava antigamente, e eu tenho uma cachorra que foi adotada, né? você já sabe mas a gente às vezes não sabe e ela mora dentro do meu apartamento que eu até moro no apartamento, sobe na minha cama então ela é um animal da família eu vejo que aqui no Japão, não é que nem os Estados Unidos, fiquei até surpresa, achei bem legal que matar um cachorro é que nem matar uma pessoa aqui os maus tratos ainda é muito evidente é, é, os animais ainda são muito negligenciados aqui no Japão em questão de maus tratos não não tem uma interferência assim direta que nem pode ter no Brasil que geralmente ocorre mas eles gostam muito de animal assim a gente vê que que ele que ele sempre tem eu sempre encontro os japoneses conhece o pessoal daqui do meu bairro então sempre tá fazendo com, com os bichinhos a gente sabe o nome do cachorro mas não sabe o nome do tutor do <risos> Então, a gente se chora pelo nome do, do, do cachorro, sabe? Legal. Então, assim, eu vejo assim que eles têm um, muito amor e é, pelas pessoas que eu convivo, tem animal aí que, que, ele, que, eles, que eles tutelam, que tá, tipo, já com a idade da Beca, até mais, com 14 anos, até mais, bem velhinha,
0: a pessoa tá ali cuidando, eu acho bem legal. A gente pode dizer, né, que, que os animais, os bichos, eles funcionam muito como um arquétipo, né? Então, o cachorro, principalmente, aqui, é, é símbolo de muito, de muito amor, né? De muita amorosidade, de muito... É claro que também, assim como aí, assim como no Brasil, também tem os, os maus tratos, também tem as, as exceções, as pessoas né, que ainda não têm uma consciência ou uma afinidade com os bichos e acabam maltratando. Acho que isso tem em todo lugar, né? Mas... É, aqui é muito símbolo de, de, de companheirismo, de, de, é, de amor, de afeto mesmo, né, eu vejo que também tem uma, uma grande parte aqui das pessoas que são muito solitárias e acho que o cachorro faz bastante, o bicho em geral, né, faz bastante companhia para as pessoas, fazendo com que a, a, a gente frequencie nesse afeto, nesse compartilhamento, nesse amor. Às vezes, a pessoa não tem muitos amigos, mas tem um pet ali fazendo, fazendo companhia. Eu ouço de uma pessoa muito querida que o, a cachorrinha a cachorrinha dele sempre foi a companheira nas horas mais difíceis da vida dele. Então, é bem bonito de ouvir isso, né? E, e, e a gente... Tirando como exemplo, eu mesma, uma vez eu nunca esqueço que eu cheguei passando mal de uma caminhada que eu fiz, porque estava muito sol. E minha cachorrinha, parecia que ela estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela sentou do meu lado e ficou olhando assim para mim, sem mover um, um músculo e sem, sem querer o afeto naquele momento, que acho parece que ela estava entendendo que eu não estava bem, que ela estava ali me, me, me frequenciando no amor mesmo, esperando com que eu ficasse melhor. Então, acho que é, é muito símbolo de afeto e de carinho, né? Então, quando a gente vai para o exterior, principalmente, é... eu sempre agradeço muito meu parceiro por ter compartilhado a Dali na minha vida, porque é... faz a diferença, né? O bicho faz a diferença na vida da gente, fazendo com que a gente frequencie esse afeto. Que você... Às vezes você está um dia todo estragado, tá ali numa frequência péssima, e aí vem o bichinho querendo, pulando no seu, no seu colo, é, pedindo carinho ou te dando carinho, né? E aí a, a sua frequência acaba mudando por conta daquele, daquele bichinho, né? Que, que a gente se acha tão superior às vezes, né? Porque a gente tem a consciência, a gente tem a, 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 a tantas outras capacidades, mas eles eu vejo muito que cachorro tem tem essa capacidade de dar o amor incondicional mesmo que é, às vezes você fala bravo com o cachorro cinco minutos cinco segundos depois ele tá ali para te dar o mesmo amor que ele sempre te deu né
1: é, como falou né eles são anjos de quatro patas né eles vieram nos ensinar muita coisa e, e eu acredito que a gente que mora no exterior, a gente, como a gente sempre vem falando aqui, né, mano? A gente vem com tantas dores na nossa bagagem e, e a gente passa por um movimento tão in, né? Tão para dentro, porque a gente vem... E mesmo lutando, né? Eu tô aqui faz muito tempo, você também tá aí, é, mesmo já acostuma, acostumadas com, com o lugar a gente é, ainda é diferente. A gente não tem aquela dinâmica que a gente tinha no Brasil de conhecer vizinho, de, né, de, de ficar indo na casa das pessoas, tomar um cafezinho da tarde na casa da tia. Então, a gente fica muito, querendo ou não, por mais que às vezes a gente tenha amigo, a gente fica mais recluso no Japão e no, no, nos Estados Unidos e em outros lugares no exterior. E ter um, um animal, é, que a gente estava falando aqui antes, né, desse propósito de ter um animal morando fora eu vejo que ter a companhia deles né, é fundamental para a gente exercer esse afeto, ainda mais por, por sermos brasileiros, que somos mais é, de tato, de abraço, né? a nossa linguagem de amor é muito de pegar, né? a gente é muito de, de pegar brasileiro, e o animal não tem como a gente não pegar, né? porque a gente olha para aquele bichinho... E a gente já quer pegar, fazer um carinho, tem aquela proximidade, eu não sei, imagino que sim, que eu, eu vejo que é algo meio típico de cachorro, é, que a Beck por exemplo, eu tô comendo alguma coisa e, e interessa ela, na maioria das vezes interessa tudo, <risos> aí ela fica olhando com aqueles olhos que chega a ficar que nem o um gato de botas. <risos> Não tem como a gente não olhar, e mesmo ficando brava, tipo, você só quer comer, quer comer tudo, a gente se derrete, então eu sinto que o um movimento energético da gente ter um cachorro, um é, gato também, né, a gente tá falando de... porque a gente tá aqui e a gente tem cachorro, né, Maravilha, é, de, ter, de ter animalzinho, de ter um cachorro no exterior, faz a gente dar esse amor, faz a gente não perder isso, faz a gente reafirmar esse laço, esse afeto, né tem um propósito muito grande né, na nossa
0: vida, ter um animalzinho no exterior, né? E, e quanto mais a gente está atenta para isso, mais a gente consegue aproveitar né, essa, esse afeto, essa troca de afeto com eles, né? E uma coisa que você falou que chamou muita atenção é, é essa, essa dificuldade da gente é, fazer amigos né, no exterior, né? Às vezes com vizinhos, por exemplo. Eu nunca fui muito de... de... Acho que eu nunca, eu nunca fiquei tanto em casa a ponto de fazer amizades com todos os vizinhos. <risos> Exceto onde eu cresci, né? Que ali a gente conhecia todo mundo. Todo mundo conhecia todo mundo. Mas depois que eu né, comecei a mudar, mudei da casa dos meus pais, essa realidade acaba mudando um pouco também. Mas é curioso o quanto a gente mora... Eu, por exemplo, moro na minha casa e... Ainda quando eu morava, mesmo quando eu morava em apartamento, ou agora que eu moro em casa, a dificuldade da gente ver os vizinhos. E né? a dificuldade da gente saber a cara dos vizinhos. Eu não sei a cara dos meus vizinhos, entende? A gente quase não vê pessoas na rua aqui, né? É... Porque eu também moro numa cidade menor, né? Não é numa Nova York da vida, onde você vê pessoas transitando o tempo todo. Aqui não, né? É uma cidade menor, portanto... É, é diferente, né, a dinâmica é diferente, mas a gente não vê a cara das pessoas, a gente não fala com vizinhos, é o cumprimento um ou dois ali, que, né, que tem mais afinidade ali, sei lá, enfim, mas é uma coisa que não tem contato mesmo, então é uma... É, é uma, uma uma vida meio solitária, solitária no sentido de quem tá dentro da casa tá dentro da casa, quem tá fora está literalmente fora da sua vida mesmo, então é, é, o, o bichinho faz uma diferença ainda maior nesse caso que, que você citou muito bem citado aí que a gente no Brasil tem a oportunidade de, sei lá, ir na casa de uma amiga tomar um chá da tarde aqui também, só que a dinâmica é diferente, né? É, não, é, não é uma coisa é, cotidiana, diária ou semanal é uma vez por mês a gente vai ali tomar um chá com as amigas uma vez ali, né? não é uma coisa corriqueira como você faz, pelo menos essa era uma realidade minha no Brasil eu tinha muito acesso às minhas amigas, às minhas amizades às minhas, à minha família, então era fácil estar com eles a todo tempo, né? É, mas não é uma coisa que a gente... Não é uma realidade que a gente tem aqui quando mora no exterior, né? Porque a família, em geral, tá longe, né? E ainda que a família que tenha alguma parte da família... Não é uma coisa que... A gente acaba entrando no ritmo do, do, do país. É assim também aí, Carol. É igualzinho. A gente,
1: por exemplo, até esses tempos atrás... Acho que eu falei em algum podcast que eu encontrei na loja, que tem uma loja de conveniência um quarteirão daqui da minha casa. Aí, encontrei uma mulher e ela, oi, Beck Chan, que é o nome do meu cachorro é Beck, e aqui a gente coloca o Chan no final, né? <risos> que nem na China, eu acho que também, né? Que tem o Jack, e aí a gente fala Jack Chan. Aqui também a gente coloca o Chan, Chan no final, quando é mulher pequena, é, quando é criança, né? Tipo, uma, uma forma bonitinha, fofinha. E quando é menino, coloca com. Então, quando a é mulher, o homem, fala Sam, que é uma pessoa maior, né? Adulta. Então, todo nome de cachorro fêmea, a gente fala Beck, tipo, o nome do cachorro, que é Beck, tchan. Então, todo mundo fala, ah, Beck, tchan, bec tchan, aí eu encontro essa mulher, aí eu falei, nossa, acho que eu conheço essa mulher de algum lugar, não é estranho, né? Tchan, já vem passando mão na dela, ela tá bem, eu falei, tá, sabe, quando ela perguntou se ela tá bem, parece que ela já tinha falado comigo, né, eu falei, gente, de onde que essa mulher é, né, aí ela falou assim, aí ela, aí ela viu que eu acho que, que eu tava tentando maquinar, né, de onde que, ela, de onde que eu conheci ela, daí ela falou assim, é, aí ela, ela começou a falar algumas coisas para mim, eu não lembro o que, e aí eu peguei e falei, ah, eu tenho que perguntar, né, aí eu perguntei, para então ela falou assim, de onde, desculpa, de onde que eu te conheço ela, eu sou sua vizinha. Aí eu falei assim, você é vizinha? Ela mora no mesmo prédio que você. Aí falei, a partir daquele dia, de vez em quando eu vejo ela, deu cumprimento, deu é verdade, ela é minha vizinha. E olha que eu moro num prédio de somente dois andares e seis apartamentos. E aí tem um prédio da frente que só tem quatro apartamentos, que é dois andares, dois andares assim, é térreo e um andar né, no Brasil, porque aqui fala dois, né? Uhum. O terra aqui a gente conta como o primeiro andar. Então é térreo e um andar. E aí, é, e aí eu percebo como que a gente não conhece também as pessoas aqui, a gente não sabe o nome, não sabe da vida. A minha vizinha aqui do lado, como eu passeio bastante Quebec, eu vejo que ela vem e vai, eu vejo os filhos dela, né, cumprimento, falo bom dia, mas não fico conversando tanto, até esses dias que foi a primeira vez que a gente soube que ela trabalha em um pet shop, então, a gente nem sabe com o com, com que a pessoa trabalha, onde que trabalha. A gente não sabe dessas coisas. E no Brasil, eu cresci em Sorocaba, morei 12 anos lá. Eu conhecia todo o pessoal da rua. Sabia que a mãe da minha amiga trabalhava, sabia onde ela trabalhava, sabia até o lugar. Então, a gente tem uma, uma proximidade muito grande. Até quando, que nem você tá aí cuidando né, da, da, dos cachorros da sua amiga... Quando a minha amiga da frente ia viajar e ela tinha um cachorro, é, o dog, a chamava, <risos> chamava dog. E o cachorro dela dog. E o dog já faleceu faz um tempo, mas naquela época a gente cuidava do dog e tinha essa proximidade de um, tipo, quando o vizinho viajava, olhava a casa do vizinho, mas tinha aquela coisa de emprestar xícara de, 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 de açúcar, um ou três ovos para um bolo. Então a gente tem essa intimidade que aqui a gente não tem, que aqui é difícil a gente ter, e uma coisa que você falou assim, do, de ir na casa da, das amigas, né, é, é que no Brasil a gente tem mais isso, e eu também tinha, a minha realidade a realidade de todas as pessoas que eu tenho, de amigos, pessoas que eu conheço no Brasil, é essa realidade, eu percebo que é muito também da dinâmica de tempo. E eu acho que muitas pessoas que podem estar escutando, que nunca saiu do Brasil, possam não entender. Porque, assim, é, é estranho falar isso. Eu não sei, eu ainda não tateei. Eu não sei se você já tateou no seu sistema, é, por, pelo tempo que você está aí, mana. E assim, no Brasil, mesmo eu trabalhando é, na, no shopping e fazendo supletivo à noite o dia demorava menos, menos para passar, mesmo quando era o horário de verão. É, o dia, o, o ritmo, eu, eu acho que é o ritmo energético, do campo energético, aí a gente já está falando de algo energético e espiritual. No Brasil, eu ainda tinha tempo, às vezes, de passear, tipo, na casa da minha tia, mesmo, às vezes, saindo do shopping, mesmo que, às vezes, dá uma passadinha rapidinho, na casa da minha tia ir para o supletivo... Mas de final de semana a gente tinha esse costume né, de ir na casa de alguém. E, e aqui, mesmo trabalhando em casa hoje, é, não é algo que, que, que a gente faz. E também eu sinto que é pela dinâmica. O tempo voa no, no Japão. <risos> voa demais. Então... É diferente. Eu sinto que além de uma coisa cultural que a gente tem é, como brasileiro, mas mesmo às vezes, por exemplo, é, supondo, ah, tem uma amiga aqui, brasileira, eu tenho alguns amigos, poucos amigos aqui, a gente não tem o costume de ficar aí na casa da pessoa, mesmo sendo brasileiro. Não é uma coisa que é, é natural que a gente vai no Brasil. Então, eu ainda não consegui tatear o certo. Não sei se tem um certo. Mas o que eu percebo é que a dinâmica de tempo é muito diferente. Então, no Brasil, a sensação que eu tinha é que mesmo fazendo um monte de coisa, você tem tempo para ir na casa das pessoas. A, a, morando no exterior, a dinâmica da rotina... A sensação que eu tenho não, não tem tempo de você. Por isso que tem que ser uma coisa muito marcada muito antes. Não sei se para você faz sentido isso, eu não consegui ainda. Não sei se tem alguma coisa ainda para eu ver, mas eu sinto isso aqui, no, no, no exterior. A gente tem que marcar muito antes, porque o tempo que a gente tem é muito contado aqui para a gente ver alguém, para a gente sair. Então tem hora de sair, tem hora de voltar. No Brasil a gente tem uma parece uma maior liberdade você ir e ficar no churrascão lá tipo, ou ir na casa vou lá no, no meio da tarde na casa da tia, na casa da amiga tomar um café. Dizer, o ritmo é diferente, eu sinto
0: É, é eu acho que eu, eu penso que o ritmo o ritmo seja diferente mesmo, e percebo, tem essa mesma percepção que você, de que no Brasil o, 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 acho que o tempo e espaço é diferente. Só que uh, eu acho que a, a egrégora do Brasil, não, não vou nem dizer egrégora, mas a, o campo energético mesmo do Brasil, é, culturalmente falando, tem um... um tem essa informação lá desse de calor humano, desse contato, desse compartilhamento, dessa troca, das, desse calor humano, de, de, das pessoas gostarem de ficarem juntas e ter essa troca mais calorosa. Quando a gente muda para outro pra, pra, país, a gente assume o campo energético daquele país também. Não assume, mas a gente a gente acaba assumindo cedo ou tarde, mas a gente, tá, a gente se conecta com, com o campo daquele país também. Então, o, o nosso tempo e espaço, ele fica meio... É, eu vou dizer poluído não, não no mau sentido ele, só, ele fica poluído com a informação daquele, daquele, daquele lugar então é, é comum você ir entrando no ritmo daquele lugar ainda que você ainda não tenha assimilado conscientemente o, o campo energético daquele lugar, ele está em você então você passa a, na casa das pessoas com o horário marcado porque é assim que funciona aqui Parece que tudo vai, vai entrando no seu sistema de forma natural, assim, energeticamente, de forma natural mesmo. Porque é inconcebível a gente ir na casa de alguém sem, sem um, um agendamento prévio mesmo.
1: É uma falta de respeito, né?
0: É, soa como falta de respeito mesmo. E ninguém vem na sua casa também. Sem, sem, sem ser anunciado né parece que é uma é uma é uma obrigatoriedade assim do campo mesmo
1: eu acho que é por isso que a gente quando a gente né tem um cachorro a gente traz essa liberdade essa espontaneidade também a gente exerce de alguma forma isso né essa, essa, esse afeto essa essa, 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 essa porque assim eu, eu não estou falando que fazer isso, que nem a gente faz, porque também é comum, isso para mim faz muito sentido isso que você está falando, mano. A gente é inserido no, no sistema, na, no coletivo desse lugar, então fica algo natural, porque a gente não percebe, né? Que a gente vai ficando desse jeito. É algo que vai indo, né? A gente vai sentindo e vai, vai adaptando, né? Vai se adaptando com o lugar. E eu, eu sinto que que de alguma forma, ter animal, pode ser isso, né, agora pensando, ter um cachorrinho faz a gente é, continuar exercendo esse afeto, essa, essa ligação que a gente tem, quando que, que faz parte, querendo ou não, a gente nunca vai deixar de ser brasileiro, né, e essa parte que vem carregada do Brasil, a gente
0: pode exercer ali com, com o cachorro, faz sentido? Mas eu falo isso pra minha cachorrinha, que eu falo que é cachorro, tá, a gente, não sei vocês, às vezes eu, eu pego ela, eu fico beijando e abraçando ela, e aí ela sai e se chacoalha toda e vai embora. Falou, tá certo, Dali. Entendi que você tá dizendo, me, né, me deixa me dar um tempo, por gentileza. A gente acaba sufocando o cachorro de vez em quando. Ele precisa do tempo e espaço dele de vez em quando. Então, acho que é isso, né? É o afeto que a gente não troca entre não é que a gente não troca entre pessoas, a gente troca, a gente continua com essa informação de afeto dentro da gente. Se a gente tem, a gente continua com isso. Mas é como a gente não utiliza com frequência, a gente esgota aquilo com os bichos, né?
1: Os bichos. É, é isso que eu que tava pensando e sentindo. A gente esgota isso com os bichos. A minha cachorra, às vezes, eu abraço ela e beijo, ela pega e faz sem assim, a capa, tá... <risos>
0: Chega! <risos> Distância social! <risos> adoro, adoro, os cães são muito reais! <risos>
1: muito reais. E eles, eles têm essa espontaneidade, né? Eu acho que também traz isso pra gente, né, mana? Essa espontaneidade de que eles são, as carinhas que eles fazem, eles, eles são espontâneos, né? Eles trazem esse lado nosso de espontaneidade,
0: né? Espontâneos e expressivos, né? É, só que tem uma coisa, tem um, uma frequência no, no, nos bichinhos que, que acho que é o que eles estão muito ajudando a gente a aprender, a fazer o mesmo, a frequenciar na mesma coisa, que é amor. Então, quando o, o seu cachorro faz assim e sai, ou quando a minha é, é, se chacoalha todo e vai embora, me deixa ali no vácuo, a gente não fica com ódio, Que se fosse um ser humano, provavelmente a gente ia ficar no ódio, né? A ira ia subir. Mas o cachorro não, porque ele está tão na frequência de amor que a gente não sente o, 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 a rejeição quando é um, um, um animal. Então, a gente não entra em dor, a gente aceita. Então, para mim, a minha cachorra, e acho que... Me, falem aí vocês, se vocês se identificam com essa informação, ela, ensina, ela me ensina muito a, a, a esse amor incondicional, que é o que eu tinha falado lá atrás, que é, se eu, tô, se eu, se eu quero meu tempo e espaço agora, não é porque eu não te amo é porque eu quero meu tempo e espaço, isso não tem a ver com você, tem a ver comigo, né? Então, se a, se a gente aprender a, a, a lidar com o ser humano, assim como a gente lida com o cachorro, talvez seja mais prática convivência, né? E, e, e... Enfim.
1: Verdade, Moena, você trouxe um ponto muito importante, que eu nunca tinha pensado, assim, como que a gente aceita numa boa, né? A gente acha até graça, a gente chega a achar graça de ele diz, sai daqui. A minha cachorra também vezes, se espana toda do rabinho até a orelha, assim. Falo, nossa, nossa senhora, não é isso que tá passando alguma coisa pra ela. Assim, sai, sai, coisa humana, tipo fazer eu um brinco, né? Tá se espando de tanto, de tanto que <risos> dá vontade de apertar, né? Eu sou muito feliz, eu gosto de beijar. Eu falo assim pro meu marido que eu tenho vontade de apertar ela até os olhinhos saem pra fora, assim de. <risos> Mas não faço porque eu sei que machuca, mas eu tô apertada nos beijos nela. <risos> e, e aí a gente acha até bonitinha, a gente acha graça, a gente não vê e não sente como uma rejeição, né? Como que tem para ensinar pra gente, né?
0: E... Sim. Conta pra gente Sim. o que, que vocês andam aprendendo com os pets de vocês, gente. Conta pra gente se tem algum pet aí exótico, se tem algum cão, gato, passarinho, papagaio, enfim. É... Crocodilo. Conta... iguana. Eu tenho, tinha, meu irmão tinha um cliente que tinha uma iguana. É, conta para gente aí como que você, como que é essa relação humano-bicho e o que que você aprende, né, de bom com esse com esse companheiro de quatro patas às vezes né? que eu tenho certeza que tem muito para ensinar mesmo e a gente só está no começo aí aprendendo a amar.
1: É verdade. Como sempre, a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais. Se fez algum sentido para você, que nem a Mana falou, comenta aqui, compartilha com a gente o nome do seu bichinho, a idade, como que, como que eles são, o que vocês aprendem com eles. E, e conta mais sobre, sobre essa relação, a gente vai adorar saber. E, e a gente faz atendimento em individuais, né, Mana? A gente faz atendimento em grupo. Se você não tem um pet, um animalzinho de estimação, está se sentindo muito solitário, às vezes tem, e mesmo assim se sente solitário, é... manda aqui um direct para a gente, um comentário, né, Mana? A gente pode te auxiliar nesse processo de se de, de sentir só, a gente sabe como é morar fora, não é à toa que a gente está aqui sempre fazendo esse podcast para levar a consciência para vocês, para levar de alguma forma esse calor né, humano. Que a gente tem e a gente sente que, que é tão importante fazer esse podcast, porque às vezes a gente se sente muito sozinho, né, Mano? Eu acho que foi daí também, aonde, da onde que saiu, pelo menos para mim, eu não sei para você, desse lugar de, de se sentir sozinho, saber que as pessoas que moram fora se sentem sozinhas. Então, a gente vê essa. essa... Essa sintonia, né? Essa, essa compatibilidade de saber o que o outro sente, por a gente passar por tantas coisas morando fora, né?
0: Sim, e, e a gente tem a companhia uma da outra aqui, né? A gente está tão distante, distante, inclusive, do, do espaço humanidade, né? Que não tem mais físico, mas a gente. Para quem não sabe, eu e Carol somos humanoterapeuta parceiras do Espaço Humanidade, psicanálise espiritualista, e também foi um curso a partir do Espaço Humanidade. Então, a gente... mas A gente a maioria deles estão lá, né? No, no Brasil, mais próximo, né? Na, de, em, em, quando o assunto é egrégora. E a gente está aí espalhada. Então, acho que isso foi o que uniu eu e Carol também, porque a gente se sente juntas, perto, próximas, quando a gente está gravando. Então, às vezes a gente se, se reúne para fazer um podcast de meia hora, mas a gente já ficou uma hora conversando atrás, entendeu? compartilhando as coisas. Então, é isso, esse companheirismo nos une né? de alguma forma e nos, nos, nos torna próximas. A gente nunca se viu pessoalmente, ainda isso ainda acontecerá, mas a gente é... A, a Carol sabe coisas que nem... Acho que minha, as, me, as minhas melhores amigas sabem, às vezes. né? Então a gente vai se tornando próxima, né? É, é, a gente vai unindo as nossas as nossas dores, amores e horrores de morar fora. E, e vai fazendo com que isso, acho que a gente vai costurando ali as informações e vai entendendo que eu não tô sozinha nessa, você também não, então a gente se junta, isso dá um aquecimento, aquece o coração, porque aí você vê que não é uma dor isolada, é uma dor, é uma dor recorrente, então vamos, vamos olhar para isso, e aí você dá uma perspectiva, eu dou outra, e a gente vai é, se unindo, né? Acho que a gente vai se unindo e vai ficando mais acolhedora a, a, a vivência. É isso mesmo. Falou tudo.
1: Falou tudo. É uma delícia isso. Ai, gente, é um prazer estar aqui, como sempre. E é isso, a gente se vê no próximo podcast. A gente espera o seu comentário, o seu compartilhar, compartilhe com pessoas que moram fora. Tem tantas pessoas que eu tenho certeza que você conhece, que mora fora no, do Brasil. Compartilhe com essas pessoas, ela está precisando desse aconchego também, né? Levar um pouco de luz, lucidez para essas pessoas, né,
0: mano? Tamo junto, gente. Se junte a nós. Um beijo.
1: Um beijo.